0: முத்திலிங்கம் அவர்களின் சிறுகதை பார்வதி இந்த கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி நான்கு திகழச்சக்கரம் காந்தாழகம் பதிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஐந்தில் வெளிவந்துள்ளது ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் இந்த தலைப்பில் பல கதைகளை நான் படித்திருக்கிறேன் ஆனால் தலைப்பை மாற்றுவதற்கில்லை ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு இது உண்மையாகவே என் கண்முன்னே நடந்த கதை எனது பிராயம் ஐந்திலிருந்து எட்டு வரைக்கும் இவையெல்லாம் நடந்து முடிந்து விட்டன என் பிஞ்சு மனத்தில் ஆணி அடித்தது போல சம்பவங்களும் சம்பாஷணைகளும் நிலைத்து நிற்கின்றன இங்கே நடந்தது நடந்தபடியே கூறியிருக்கிறேன் பார்வதி என்றால் முதலில் நினைவுக்கு வருவது அவளுடைய தோசை தோசை என்றால் கம்பஸ் வைத்து வட்டம் அத்தது போல இருக்கும் அந்த மனம் நாலு வீடு தள்ளி மணக்கும் ஆட்களை சுண்டி இழிக்கும் எங்கள் வீட்டில் இருந்து மூன்றாவது வீடுதான் பார்வதி வீடு விடியற் காலை பல பலம் என்று விடியும் போது கொழும்பு ரயில் வந்து சேரும் அதுதான் பார்வதி தோசை சுடும் மும்முரமான நேரம் முதலில் தோசை மாவை அகப்பையில் எடுத்து தோசைக்கல்லில் ஊற்றுவாள் அதுவே ஒரு தனி அழகு அது உசு என்று சொல்லி வைத்தபடி அப்படியே வட்டமாக உருவெழுக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்து தோசை கரண்டியால் அது பாதி காயும் போதே கீழே கொடுத்து தெம்மி மற்ற பக்கம் பெரட்டுவாள் அது படக் என்று விழும் பிறகு அவதானித்து பொன்னிறுமாக அது மாறும்போது போது ஓலை பெட்டியில் வைப்பாள் அல்லது நீட்டி கொண்டிருக்கும் சில பேருடைய தட்டியை போடுவாள் தோசை அப்ப ஆவி பறந்தபடி இருக்கும் எடுத்து நேராக பார்த்தால் ஊசி ஓட்டைகள் உள் நூறாவது பார்க்கலாம் எல்லா தோசியும் அதே மாதிரிதான் அச்சில் வார்த்தது போல வரும் அதிலே ஒரு வில்லல் எடுத்து வாயில் போட்டால் அது மெத்தென்று புளிப்பு கலந்த ஒரு ருசியாக மாறும் தேவாமிரதமாக இருக்கும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கரைந்து சாதாரணமான தோசை மாவுக்கு இப்படி ஒரு மெதுமையையும் மனத்தையும் ருசியையும் சேர்ப்பதென்றால் அது ஒரு பரம ரகசியம்தான் என்னுடைய அம்மாவும் மற்ற ஊர் பெண்டுகளும் அந்த இரகசியத்தை அறியை எவ்வளவோ முயற்சித்தார்கள் ஆனால் பலிக்கவில்லை இந்த தோசையை அப்படியே சாப்பிடலாம் அதுக்கு சேர்த்து கொள்ள ஒன்றுமே தேவையில்லைதான் ஆனால் பார்வதி ஒரு சம்பல் செய்வாள் சம்பல் என்றால் சின்ன வெங்காயம் சிவப்பு தெத்தல் மிளகாய் தேங்காய்ப்பூ கொஞ்சம் உப்பு ஒரு சொட்டுப்புளி என்று எல்லாம் போட்டு செய்தது தான் சேர்த்து பக்குவமாக தாளித்து போடுவாள் அப்போ அதிலிருந்து ஒரு திவ்யமான மனம் வரும் சம்பலை கொஞ்சம் தொட்டு தோசையையும் விண்டு வாயில் போட்டால் அதுவே ஒரு தனிமயக்கம்தான் சம்பல் எடுக்கும்போது பார்வதி யாருடனும் கதைக்க மாட்டாள் நாணமாம் முழு முழு என்று வாய்க்குள்ளே ஏதோ சொல்லுவாள் மந்திரமோ என்னவோ நாங்கள் குஞ்சு குருமான் அப்போ அங்கே போய் சத்தம் போட்டு விளையாடுவோம் அவள் ஒன்றுமே பேச மாட்டாள் அந்த நேரத்தில் பார்வதிக்கு பன்னிரெண்டு வயது நடக்கும்போது கல்யாணம் ஆகிவிட்டதாம் சின்னையா பிள்ளைக்கு தொழில் விவசாயம்தான் அந்யோன்யமான அந்த தம்பதிகளுக்கு பிள்ளையே பிறக்கவில்லை எவ்வளவோ வைத்தியம் பார்த்தார்கள் கோயில்கள் எல்லாத்துக்கும் போய் வந்தார்கள் தவறாமல் விரதம் பிடித்தார்கள் பிள்ளை மாத்திரம் உண்டாகவே இல்லை பார்வதி உடைந்து போனால் இப்படியே இருபது வருடம் ஓடியது நம்பிக்கை முற்றிலும் போய்விட்டது அப்போதுதான் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் தேடிய ஒரு சாமியார் இக்கந்தசஷ்டி விரதம் இரு உனக்கென்று முருகனே வந்து பிறப்பான் என்று சொன்னாராம் பார்வதியும் முழு நம்பிக்கையுடன் குளித்து முழுகி ஆறு நாள் விரதம் காத்தாள் கடுமையான விரதம் அப்படித்தான் அவர்களுக்கு பிள்ளை பிறந்தது எப்படி பேர் வைப்பார்கள் பார்வதிக்கு பிறந்த பிள்ளை ஆயிற்றே முருகேசன் என்றுதான் பேர் சூட்டினார்கள் அம்மா சொல்லுவாள் பிள்ளை பிறந்த போது ஊர் முழுக்க அப்படி ஒரே கொண்டாட்டமாக இருந்ததாம் ஆனால் விதி வேறு மாதிரி நினைத்திருந்தது சின்னையா பிள்ளை காலை நாலு மணிக்கே எழும்பி புறப்பட்டு தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் இருக்க நாலு மணி என்றால் கூ கூ என்று ஒருவரை ஒருவர் கூவி அழைத்து கொண்டுதான் புறப்படுவார்கள் தோட்டம் இரண்டு கல் இருந்தது அன்று சின்னையா பிள்ளைக்கு சரியான அழுப்பு மனைவியோடு இரவிரவாக சல்லாபம் நித்திரை சரியாக தூங்கவில்லை துலா ஏறி கொண்டிருந்தார் நித்திரை வசதியோ வேறு நினைவோ கால் தவறிவிட்டார் நெம்பு என்று நினைத்து வெறும் காற்றில் காலை வைத்ததுதான் வினை பத்தன்று விழுந்த தலையிலே பலமான அடி உயிர் பொசுக்கென்று போய்விட்டது முருகேசனுக்கு அப்போது இரண்டு வயது ஊருக்குள்ளே முருகேசன் பிறந்த வேளைதான் என்று பேசிக்கொண்டார்கள் பார்வதி தளரவில்லை தோசை கடை பிள்ளையை கண்ணும் கருத்துமாக வளர்த்து வந்தாள் நான் ஐந்து வயதாக இருந்தபோது முருகேசன் வளர்ந்த ஒரு முழு ஆம்பிளை பிள்ளை பார்க்க லட்சணமாக இருப்பான் வெள்ளை வெளியேறின் வேட்டி கட்டி சட்டையும் போடுவான் செல்லமாக வளர்ந்த பிள்ளையாதலால் ஊரிலே எல்லோருக்கும் அவனிடம் பகிடி பண்ண ஆசை புத்தமுது சைக்கிள் வைத்திருந்தான் அதில் கொம்பு வைத்த ஒரு குதிரை முன் இரண்டு கால்களையும் தூக்கியபடி நின்று கொண்டிருக்கும் சைக்கிள் பெல் மூன்று இன்னும் வண்ண வண்ணமாக வினோதமான பல அலங்கார பொருட்கள் அந்த சைக்கிளில் பூட்டியிருக்கும் நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக அதை தொட்டு தொட்டு பார்த்தது நினைவிறக்கு அப்போ பேசாத படம் ஓடின காலம் முருகேசன் டவுனுக்கு போய் இந்த படங்களை பார்த்துவிட்டு வருவான் பிறகு அந்த கதைகளை விஸ்தாரமாக சொல்லுவான் எல்லோரும் வாயை பிழந்தபடி கேட்டு கொண்டிருப்போம் இந்த நேரம்தான் அவனுக்கு காய்ச்சல் வந்தது காய்ச்சல் என்றால் சாதாரண காய்ச்சல் இல்லை நெருப்பு காய்ச்சல் அப்போதெல்லாம் நெருப்பு காய்ச்சல் வந்து தப்பினவர்கள் வெகு சிலரே பார்வதி தோசை கடையை மூடிவிட்டாள் மகன் பக்கத்திலேயே பழியாய் கிடந்தாள் நெல்லியபடி பரியாரை அடிக்கடி வந்து மருந்து கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் என்ன நடக்கப் போகுதோ என்று பயந்தபடியே இருந்தது நிலைமை ஒரு மோசமாய் போய்விட்டது என்னுடைய அப்பா கொழும்புக்கு பயணமாவதற்கு ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார் அம்மா சொல்கிறாள் முருகேசன் பாடு நாளைக்கு தாங்காது போல இருக்கு நின்று பார்த்துட்டு போங்கோ அல்ல பின்னேரம் அம்மா பார்வதியை பார்க்க போனாள் நானும் பின்னாலேயே போனேன் ஆனால் என்னை கிட்ட வர வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் முருகேசன் அடித்து போட்ட வாழைத்தன்று போல கிடந்தான் பார்வதி அழுதபடியே பக்கத்தில் அந்த ஒழுக்கமான காட்சியை என் மனதை விட்டு நீங்கவே இல்லை அம்மா தான் சொன்னாள் பார்வதி அப்போது ஒரு நேர்த்தி கடன் செய்தாளாம் அப்பா நல்லூர் கந்தா இது நீ கொடுத்த பிள்ளை நீயே திருப்பி எடுக்கலாமா இந்த தத்தில் என் பிள்ளை தப்பினால் நூறு நாளைக்கிடையில் அவன் உன்னுடைய கோயில் வெளிப்பிரகாரத்தை பிற தட்டை அங்க பிரதட்சணம் பண்ணுவான் அப்பா என்னை கைவிட்டு விடாதே எல்லோரும் அதிசயக்கும்படி முருகேசன் தப்பி பிழைத்து விட்டான் பார்வதிக்கு சந்தோஷம் மறுபடியும் ஒரு குமரி பெண்ணாகவே காட்சி அளித்தாள் அப்படியான ஒரு குதூகலத்தை ஒரு பெண்ணிடம் மிகவும் ரகசியமான நேரங்களிலேதான் காண முடியும் நல்லூர் கந்தனுக்கு கைத்த கெடுவோம் நூறு நாட்கள் தான் அப்ப பங்குனி மாதம் கொளுத்தும் வெயில் நல்லூர் வெளிப்பிரகாரத்தை பிறதட்டை பண்ணுவதென்றால் லேசுப்பட்ட காரியமா ஆனாலும் முருகப்பெருமானோடு விளையாட முடியுமா முருகேசனுக்கு உடம்பு முற்றிலும் தேரவில்லை காய்ச்சல் களை இன்னும் இருந்தது நெருப்பு காய்ச்சல் அவனை உலுக்கி எடுத்து விட்டது பார்வதி அடி அழித்தபடி முன்னுக்கு போக முருகேசன் சில பந்து சனங்களும் அவர்கள் பின்னால் போகிறார்கள் சிலர் தண்ணீர் தெளித்தபடி சிலர் வேப்பமுத்தை வீசியபடி உள்வீதி என்றாலும் பரவாயில்லை இது வெளிவீதி முருகேசனும் வளர்ந்த பிள்ளை முந்திப்பிந்தி பிரதட்டை செய்த பழக்கமும் இல்லை மேற்கு வீதியில் வந்த போதே அவனுக்கு மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்கியது அவனுக்கு அரோஹரா சொல்லி உற்சாகம் மூட்டினார்கள் வடக்கு வீதியும் வந்துவிட்டது அவனுக்கு இதற்கு மேல் தாக்குப்பிடிக்க இயலவில்லை எழுந்து விட்டான் ஒரு கரித்துண்டை எடுத்து கோயில் சொல்லே கோடு போட்டு சொன்னான் இனி எனக்கு தாங்காது மிச்சத்தை வந்து நாளைக்கு முடிக்கிறேன் என்று விட்டு போய்விட்டான் பார்வதி திகைத்து போனாள் என்றாலும் மீதி தூரத்தை அவளே அடி முடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்து அடுத்த நாள் ஊர் இதே பேச்சு தான் சும்மா சும்மா முருகேசனை பகடி பண்ணியவர்களுக்கு இது நல்ல சாட்டாக போய்விட்டது அவனால் தலை நிமித்தவே முடியவில்லை குழந்தைகள் கூட அவன் முகத்துக்கு நேரே கேலி பண்ண தொடங்கிவிட்டார்கள் நமச்சிவாயம் பிள்ளைதான் கேட்டார் நக்கலாக பேசுவதில் எங்கள் ஊரில் டிகிரி வாங்கியவர் என்ன முருகேசன் கறிக்கோடு கோயில் சோரில் ராத்திரி பெய்த பணியில் எல்லாம் நரைஞ்சு போச்சாமே அப்போ நாளைக்கு எங்கேலேருந்து தொடங்க போறாய் எல்லோரும் கெக்கெக்கே கெக்கெக்கே என்று சிரித்தார்கள் முருகேசனுக்கு முகமெல்லாம் சிவந்து விட்டது விசுக்கென்று போய்விட்டான் இப்படியாகத்தான் முருகேசனுக்கும் நமச்சிவாயம் பிள்ளைக்கும் ஒரு சின்ன பகை மெய்வித்து முளைவிட்டது அது ஒரு நாள் விஸ்வரூபம் எழுத்ததை நான் என் கண்ணாலேயே பார்த்தேன் முருகேசனுக்கு நல்ல நீண்ட மூக்கு அவன் முகத்துக்கு அது நல்ல பொருத்தம் ஆனால் மூக்கு துவாரங்களோ பெருசு அப்படி பெருசு எல்லோரும் ஒரு சுருட்டு கொட்டகைக்குள் இருந்து சுருட்டு சுருட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் முருகேசனுடைய வெள்ளை விளையர் என்று வேட்டி கொடியில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அவன் மாற்று வேட்டி கட்டி கொண்டு வேலையிலே கண்ணாய் இருக்கிறான் அப்ப இடிப்பை பூ காலம் என்று வாசம் வீசியது தூசோ தும்போ தெரியவில்லை முருகேசன் எல்லாத்தையும் பிரயோகித்து ஒரு தும்மல் தும்மினான் அது ஒரு அதிரவைக்கும் பயங்கரமான தும்மல் தொங்கலில் இருந்த நமச்சிவாயம் பிள்ளைதான் கேட்டார் என்ன முருகேசன் மூக்குக்குள்ள ஆன புண்ணுக்குதோ அவ்வளவுதான் முருகேசன் ருத்ரனாகவே மாறிவிட்டான் பட்டார் என்று எழும்பினான் ரீல் கட்டையை நமச்சிவாயும் பிள்ளையை நோக்கி வீசி எரிந்தான் அவனுடைய வெள்ளை வேட்டியை கூட எடுக்கவில்லை ஒரே மூச்சில் சைக்கிளில் பாய்ந்து ஏறி போய்விட்டான் அதுக்கு பிறகு அவனை யாருமே பார்க்கவில்லை பார்வதி பதறிவிட்டாள் வீடு வீடாய் போய் தேடினாள் போவோர் வருவோர் எல்லோரிடமும் விசாரித்தாள் பொலப்பொல வென்று கண்ணீர் விட்டு அழுதாள் கடைசியாக நமச்சிவாயம் பிள்ளை வீட்டு வாசலுக்கே சென்று மண்ணை வாரி வாரி கொட்டி தட்டினாள் கிராமங்களிலே மண்ணை வாரி கொட்டி தட்டுவது எல்லாம் சாதாரணமான காரியமில்லை கடைசி கட்டத்தில் தான் கிளைமேக்ஸ் ஆனால் முருகேசன் போனவன் போனவன் தான் தகவலே இல்லை கொஞ்ச ஊர்மு பக்கம் மௌனமாக இருந்தது போல் பட்டது எல்லோருக்கும் உள்ளுக்குள் ஒரு குற்ற உணர்வு கடைசியாக ஒரு நாள் ஒரு தபால் அட்டை வந்தது பார்வதிக்கு படிக்க தெரியாது வேலை கவலைப்பட வேண்டாம் என்று எழுதியிருந்தான் பார்வதிக்கு ஒரு பக்கம் நிம்மதி என்றாலும் ஒரே மகன் தன்னை இப்படி விட்டு விட்டு போய்விட்டானே என்ற ஏக்கம் பிறகு பார்வதி பார்வதியாகவே இல்லை எப்பவும் அவள் முகத்தில் வேதனை தான் குடியிருக்கும் என் மகன் என்ற கடைசி காலத்தில் வருவானோ என்று கவலைப்படுவாள் ஒவ்வொரு நாளும் அம்மாவிடம் வந்து ஒரு பாட்டம் அழுது விட்டு போவது அவளுக்கு வழக்கமாகி விட்டது கடிதத்திற்கு மேல் கடிதம் போட்டபடியே இருந்தாள் பார்வதி ஒரு இல்லை பார்வதிக்காக பல பேரும் கடிதம் எழுதினார்கள் ஒரு முறை வாதியார் ஒரு நாள் சங்கக்கடை சுப்பிரமணியம் கடைசியில் நமச்சிவாயும் பிள்ளை கூட எழுதினார் அவர் தன் பங்காகவும் ஒரு வரி சேர்த்திருந்தார் அது பார்வதிக்கு தெரியாது நான் ஏதோ ஒரு பகுதிக்காகத்தான் அப்படி சொல்லிவிட்டேன் எதை பெருசுபடுத்தாதே தயவு செய்து வந்துவிடு உன் அம்மாவை பார்க்க பெரிய பாவமாக இருக்கிறது என்று முருகேசன் வரவே இல்லை மூன்று வருடம் ஓடிவிட்டது அப்ப எனக்கு வயது எல்லோரும் முருகேசனை மறந்துவிட்டார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் பார்வதி அவள் தாயல்லவா மறப்பாளா ஒவ்வொரு நாள் காலையும் ஆறு மணிக்கு கொழும்பு ரயில் கொக்குவில் ஸ்டேஷனில் வந்து நிற்கும் சத்தம் எங்கள் வீடு வரைக்கும் கேட்கும் பார்வதி வாசலிலே வந்து பழி கிடப்பாள் ரயிலே இருந்து இறங்கியவர்கள் எங்கள் ஒழுங்கைக்கு வந்து சேர பத்து நிமிடமாவது பிடிக்கும் இவள் தலையை கை வைத்து பார்த்தபடியே நிற்பாள் யாராவது சூக்கேசுடன் தூரத்தில் வந்தால் ஒரு கணம் திடிக்கிட்டு சிறிது தூரம் ஓடி வந்து பார்ப்பாள் பிறகு ஆள் அடையாளம் தெரிந்தவுடன் விரக்தியுடன் திரும்பி போய்விடுவாள் ஒரு நாள் பின்னேரம் வழக்கம் போல் பார்வதி அழுதபடியே வந்தாள் அன்றைக்கு அம்மாவிடம் போகவில்லை அப்பாவிடம்தான் நேரே போனாள் அவள் சொன்னாள் முருகேசன் உங்களோட சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டவன் நான் எத்தனையோ காயுதம் போட்டு விட்டன் அவன் திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை எனக்கு வயத்த கலக்குது என்ற பிள்ளையை பார்க்காமல் செத்து விடுவேனோ என்று பயமாயிருக்கு அதற்கு அப்பா பதிலே கூறவில்லை மாறாக பெட்டியிலிருந்து ஒரு போஸ்ட் எடுத்து எழுதினார் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு பாடலை தான் எழுதினார் திகதியோ எழுதியவர் பெயரோ இல்லை எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடல்தான் அது வற்றாத பொய்கை வளராடு தந்து மலை இருந்த குமரா உற்சார் எனக்கு ஒரு பேரும் இல்லை உமையால் தனக்கு மகனே முத்தாரமாக மடிமீதி இருக்கும் முருகேசன் எந்த உயிரே வித்தாரமாக ரயில் மீதில் ஏறி வரவேணும் எந்த நருகே இதை அந்த தபால் என் கையில் கொடு ஓடிப்போய் போட்டு விட்டு என்று சொன்னான் நான் சீவிரத்தனும் கடையில் இருக்கும் தபால் பெட்டியை நோக்கி ஓடினேன் அந்த பாடலில் மயில் மீது என்று வருமிடத்தில் அப்பா ரயில் மீது என்று மாற்றி எழுதியிருந்தார் மற்றபடி பாடல் ஒரிஜினல் பாடலாகத்தான் இருந்தது ஐம்பது வருடத்திற்கு முன்பு ஒரு முறை மட்டும் படித்த இந்த பாடலை நினைவில் வைத்து இங்கே கூறியிருக்கிறேன் இதில் பிழை இருந்தால் அது என்னுடையதுதான் மன்னிக்கவும் இந்த கார்டு போட்டு நாலு நாள் ஓடிவிட்டது ஐந்தாம் நாள் காலை நாங்கள் எங்கள் வீட்டு ஒழுங்கைப் புழுதியில் விளையாடியபடி இருக்கிறோம் கொழும்பு ரயில் வந்து போகும் சத்தம் பிறகு ஒரு பத்து நிமிடம் கழித்து தூரத்தில் ஒருவர் நடந்து வருகிறார் உயர்ந்த உருவம் கையிலே வெள்ளை விளையர் என்று வேட்டி முருகேசன் தான் முதலில் பார்த்தது பூரணிதான் அவளோ குமரி பெண் படலைக்கு அந்த பக்கம் வர இயலாது இருந்தும் பார்த்து விட்டாள் ஆண் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களே பெண்களின் கண்களுக்கு வேகம் அதிகம்தான் குஞ்சு குருமான் எல்லாம் முருகேசன் வந்துட்டார் முருகேசன் வந்துட்டார் என்று கூவி அப்படியே ஒழுங்கியை நிறைத்து விட்டார்கள் இந்த காட்சிதான் என் மனசில் ஐம்பது வருடமாக அழியாமல் இருக்கிறது பார்வதி வெளியே வந்து நிற்கிறாள் கையை இடிப்பில் ஊன்றியபடி உற்று பார்க்கிறாள் நாளடி முன்னுக்கு வந்து இன்னொரு முறை பார்க்கிறாள் கை கால்கள் எல்லாம் இப்ப தள்ளாடுது கண்ணிலே தாரை தாரையாக கண்ணீர் ஏதோ சொல்ல வாயிருக்கிறாள் ஒன்றும் வரவில்லை நாக்கு தள தளக்குது நிற்கக்கூட முடியவில்லை முருகேசின் சூர்கேசை பொத்தென்று போட்டுவிட்டு ஓடி வந்து தாயை கட்டிப்பிடிக்கிறான் என்ற பிள்ளை என்ற பிள்ளை என்று பார்வதி மகனை கட்டிக் கொள்கிறாள் தடவி தடவி பார்க்கிறாள் முத்தமிடுகிறாள் தலையை கோதுகிறாள் பிறகு இன்னொரு முறையை தடவி விடுகிறாள் மீண்டும் முத்தமிடுகிறாள் உள்நூறு பேர் சேர்ந்து விட்டார்கள் இந்த காட்சி நீண்டு கொண்டே போகிறது தாயும் மகனும் குடிசிக்குள்ளே போனதும் ஆரோ சூர்கேசிய உள்ளே கொண்டு வந்து வைக்கிறார்கள் அடுத்த ஒரு கிழமை பார்வதி நிலத்திலே நடக்கவில்லை ஆகாயத்தில் தான் உதாவினாள் பிறகு பயம் பிடித்து கொண்டதவளுக்கு முருகேசன் தன்னை விட்டு திரும்பி போய்விடுவானோ என்று ஆனால் நல்லூர் கந்தன் அதற்கும் ஒரு வழி வகுத்திருந்தார் எங்களுக்குத்தான் அது அப்போ தெரியவில்லை பார்வதி ஒரு நாள் படுத்தபடி இத்திரையிலேயே போய்விட்டாள் எங்கள் ஊர் முழுக்க இதே கதைதான் செத்த வேடு மிக விமர்சையாக நடந்து முடிந்தது நாலாம் நாள் காரியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறியவுடன் முருகேசன் மீண்டும் ரயிலேறி விட்டான் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்